0: Eu procurava as notas certas na minha guitarra. Eu buscava o acorde que pudesse me trazer de volta aquele instante. Este ofício é como um jogo. Quando você ganha, leva os louros do céu. Mas quando tenta, tenta e não consegue, paga com o silêncio da própria impossibilidade. Eu pensei toda noite tentando trazer de volta aquele beijo, captar aquele poente quase impossível no mar, eternizar o rumor das ondas naquele enternecer e como um amante apaixonado tentei velhos truques, tentei com toda a força do desejo trazer o que um dia já foi, mas tive que deixar passar para talvez noutra madrugada de solidão conseguir te fazer minha na forma de uma canção. Com esse texto do Júlio Reni a gente inicia o Antes Que Seja Tarde, desse dia 28 de junho de 2020. E assim eu já chamo o meu parceiro, meu amigo de todos os domingos, Everton Rigatti. Vem para cá.
1: Poxa, boa noite, Delano. Boa noite ao pessoal que já está entrando a milhão aqui na nossa live, né? Muito e, legal. E uma saudação também ao pessoal que acaba assistindo depois, ou ouvindo depois, lá no Spotify. E contar também para o pessoal que tem outra forma também, além do Spotify lá na página da radiopinguim.com.br, assim que entra na página tem a, tem o um programa ali, tem uma playlist com todos os episódios que a gente tem. Hoje é o episódio número 14, né? A gente tá super feliz ontem ontem tava comemorando isso ali pelas redes, é. porque tem sido super prazeroso fazer esse programa, né? E receber as pessoas, as pessoas que vêm com tanto carinho, né? Cedem o seu tempo no domingo à noite para contar suas histórias aqui, para todo esse pessoal que nos acompanha. A gente está muito feliz e eu sei que eu falo também pelo Delano. e Com certeza. E aí, então, vamos começar o programa de hoje. E nada melhor começar um programa com música, né? Senhoras e senhores, com vocês, Frank Jorge.
2: Aí, boa noite, galera, do Antes Que Seja Tarde, pessoal que está nos acompanhando no mundo todo, principalmente aí, Garibaldi Caxias, tá certo? Vou tocar uma música chamada Viagem de Negócios, que vai estar saindo na próxima semana agora, nas plataformas digitais musicais. E ela foi gravada no início do ano, mas agora que a gente deu um tratamento, uma mixagem, a gente quem? O Alexandre Birkiel. Então, ela é assim, ó... O policial bateu na porta de casa
3: Dizendo que o volume estava tão alto eu perguntei o que é que a lei tem com isso Se pago contas e eles não fazem nada Vão na cabeça quieto aí na parede A violência me dá fome e dá sede Não vou ficar pra ver quem é que resiste Na euforia até ficar muito triste Tem muita fofoca a nosso respeito Mas eu circulo muito em viagem de negócios tenho um ponto de vista Um pouco mais amplo Estava com uma noite livre só pra você Aquela bela e confortável rotina Ficar olhando o movimento da rua quem é que vai um pouco além da esquina Ser demitido por saber do esquema E quis aproveitar um pouco do dia Não fiz promessas e tão pouco chorei Gastei a grana toda que não podia Não trago para os fracassados do bar Tem muita fofoca a nosso respeito mas eu circulo muito em viagem de negócios. Tenho um ponto de vista um pouco mais amplo. Eu estava com a noite livre só pra você. Uau!
2: Eu abreviei porque tem solo e tem outras... Mas já comentando, então, que esse som foi gravado no início do ano, mas veio muito a calhar, sim, porque fala um pouco em violência, truculência, em manter irreverência, manter uma noção de contracultura. E, no fim, essa... eu circulo muito em viagem de negócios. Eu até usei como capa do single uma foto quando a gente chegou em Curitiba, que estava chovendo e furou o pneu né, do cara do bar que foi nos buscar então às vezes quando uma banda está viajando dentro desse universo underground quando uma banda está viajando para tocar aqui ali às vezes o pessoal imagina que é todo um glamour todo e tu passa por um monte de coisa então nessa música né é uma coisa acho que é muito Porto Alegre da humanidade né tem muita fofoca a nosso respeito né o pessoal adora falar da vida alheia. mas eu circulo muito em viagem de negócios né e às vezes o pessoal nem imagina como é Mambembe também, e é divertido, uh, está, uh, tem um ponto de vista um pouco mais amplo, eu estava com a noite livre só para você, então essa esse refrão me diverte, e ela. eu sou um cara muito impactado por essa música dos 70 para os 80, né? que é punk, pós-punk, new wave, então na gravação original, que vocês vão conferir depois e divulgar, que eu sei, essa, esse som ele... Ele ficou, muito, ficou com, com um jeito, um arranjo, uma sonoridade que me agradou muito. E até eu agradeço vocês me permitirem tocar uma super inédita aqui na abertura. Poxa. Então é essa aí, o, o Viagem de negócio E desde já estou super contente de né, observando todo mundo que vocês já entrevistaram, Letícia, Ferrareto. E... Eu achei muito bacana e estou muito, muito contente, muito orgulhoso do convite grande Delano e Everton. Valeu.
0: É, Frank, assim, ó, a gente entrevista as pessoas que a gente admira, não só amigos, mas as pessoas que a gente tem uma admiração, e tu és uma dessas pessoas, um prazer imenso a gente te receber Pô, obrigado. aqui no Antes Que Seja Tarde. Muito legal mesmo. Tá bom. Pô,
1: Obrigadão. E, e, e trazendo música é música inédita, isso é... Música inédita, é. é, que, é. Que, que, que Quando ela
0: chega na, na plataforma agora, Frank? Só para o pessoal ficar atento. Eu... Sexta
2: agora. Opa, é, muito legal. Deixa eu só... Não, o lance é sim, eu eu tive não fazendo propaganda fazendo, mas eu acabei abrindo uma conta numa numa dessas distribuidoras que, né, tem CDB, baba eu abri uma conta no, no OneRPM. E daí ela propaga para 24 plataformas. Então, no meio da bem em seguida lá no fim de março, começou 16 de março, né, todo o isolamento, paralisação de aulas, depois recomeçou aulas em seguida, remotamente E eu abri rápido uma conta no One RPM E fui me apropriando desse conhecimento Como é que eu... Né? Antes, uh, eu tenho uma gravadora de um amigo Meio gravadora de um homem só, 180 Selo fonográfico de passo fundo <coughs> Do amigo Rodrigo Andrade Ele que fazia essa... Então eu passei por essa experiência De uma música ou outra minha Que estava no Note, no HD Estava na gaveta eu acabei fazendo, aprendendo a fazer, uh, retomando aquela questão primeira de fazer o ISRC, né, que é uma sequência alfanumérica onde tu coloca quem tocou na música por causa dos direitos conexos. Claro. E daí, é, tem justamente, dependendo da plataforma, leva uma semana, duas semanas, três semanas. Eu já meio afoito, com o disco da Graforreia, que eu fiz upload há pouco, eu botei a data que eles sugerem, que é tu, é tu prever para três semanas em relação à data que tu está fazendo, que é o tempo de revisarem, tempo de verificarem se está tudo ok, entre o, o arquivo que tu subiu e, a, e todo o preenchimento ali. E essa eu bem dia 8, eu, eu fiz quinta prevendo para sexta agora, dia 3, até para ver se ela entra logo. Né? As primeiras que entram ali é o Deezer, iTunes, Google Play, o Spotify parece que leva mais um pouquinho. Mas é isso, sexta já vai ter em algumas. Pô, se cada pergunta eu der uma resposta desse tamanho, a gente tá ralado, né?
1: Não, nós estamos tá bem. Nós estamos bem. Quem não vai estar tá bem é tua.
2: Não, não, é. É que daí é, a cabeça tá tão povada né, dessas coisas que eu ando fazendo, muito além do dia a dia em casa, aulas da Unicinos por webconferência, mas isso vem povando, né, Delano e Everton, a minha cabeça, que é um dos maiores aprendizados daquele show do Paul, né, olhando para a carreira dele nos Beatles, no Wings, no Paul solo, é ver que, pois, esse cara tocou para caramba, fez isso, fez aquilo, mas esse cara, assim como outros grandes astros da música, esses caras têm o que têm discografia, né? Então, se tem coisa que eu aprendi daquele período ali, não que tenha sido só ali, mas eu olho, né, para grandes caras da, do ou do do, Rio Grande do Sul ou do Brasil e às vezes o cara fez um monte de coisa bacana, mas a discografia é meio pequena, assim. E isso é uma coisa que eu me pilho muito, que eu uh, tenho muita música, às vezes, já gravada, que eu não cadastrei digitalmente. Eu arrumando a casa, arrumando essa estante, outros móveis. O que eu encontro de música feita, rabiscada, uh, fitas cassete, comprei até um aparelho para eu passar o cassete para MP3. Cara, e tu, tu retoma essas músicas, música... Frank? Retomo. Tu retoma? Ah, que legal. Eu retomo. Não, é que às vezes, por vezes o ideal é tu nem o ideal é que música antiga tu dê um jeito de é ruim ficar com uma é ruim digamos metafisicamente falando tu deixar muita produção cultural, produção humana guardada, né? Então eu tenho bastante ainda, em alguma medida, bastante baú, bastante música que eu compus que tá ou em celulares ou em rabiscos ou em HD de computador, tem bastante. Mas o legal sempre de algum material que tu vai lançar Seja um EP ou um álbum É que, sei lá, 60%, 70% seja de um material mais recente que, tu andou com, que tem mais a ver com o que tu andou ouvindo né? Eu Sempre estou ouvindo de tudo Então, né? o de tudo de determinado período Às vezes ajuda a pautar uma composição, uma ideia de arranjo né? Essa música, ela, por exemplo ela... Essa música, vou, te até dizer, vou até dizer o seguinte Essa música eu Às vezes tenho um diálogo com uma banda ou outra, eu já compus música, já compus letra em cima de músicas da Bideobaldi, o Tequila Baby gravou um vestidinho lindo e Pássaros, Sexo, Pássaro, Sexo, Pássaros and roll enfim. E e essa música, que vai ser sexta, agora eu mostrei para o... Ela tinha até outro nome, não era Viagem de Negócios, ela antes era Rotina. Tinha mostrado para o Acústicos Valvulados, e o Rafa tinha gostado, Iam gravar, mas não rolou. E também lá, a Erika Martins e o Gabriel Tomás, do Autoramas, também adoraram a música. Também não gravaram, bah, vou fazer a minha versão e tá saindo agora, né? Então, tem isso, cara. Eu, eu, às vezes, acho isso, que... Senão, tu fica fazendo muito um disco só de bootlegs, assim, de raridades, all stuffs, né? Aquele disco, bootlegs, do Ramones, de não sei quem, só... Então acho que tem que ter muito de um material também mais recente, né? Olha o que eu falei, se cada pergunta fizer uma resposta desse tamanho, a gente está ralado.
1: Imagina! <risos> a gente tá é, bem! É, é, não, não, tá, tá ótimo isso. Falar em música nova, é. tem uma outra música, né, que tu, tá, tu isso, recém né? lançou, né, que é, em, que é em espanhol. Quer tocar é. para nós? Cassino Distinto? Posso? Vamos lá, então. Sim. Vamos lá disso. É, essa,
2: essa música, ela tem uma, uma atmosfera meio tarantino, meio rua vazia, né? Ela é assim,
1: ó. Cair Florida?
2: É, é, ela é assim, ó. Há um
3: cassino distinto em La Ciudad
2: Vazia.
3: Em La Pare, um quadro de La Virgem Maria. As personas estão contentas em rogar. En la ruela, pera adelante, chega la propina. Oh, meu Deus, lo que fiz de mis, lo que hice de mis dias. Hay um caminho distinto en la calle Florida, tiendas e más tiendas com regalos de uma certa argentina. As pessoas estão com pressa de chegar e ganhar a ganar vida, pero a gente comprava muitas botejas Oh, meu Deus, onde foi minha plata? com pressa de chegar a ganhar a vida pegar de lá esquecer a propina oh meus Deus o que fiz de minha vida há um casino destino distinto em La Jolla, Florida
1: Maravilha! É isso sensacional! Opa! Muito bom! <risos> e, e, tu sabe, e, e uma pergunta: tu sabe as, a, a, a tua, as, tuas, as tuas composições, as tuas músicas, tu sabe de cabeça tudo assim?
2: Cara, na verdade, às vezes eu, eu tenho cinco discos solo que estão todos cadastradinhos digitalmente. E às vezes uma ou outra de algum disco talvez eu possa dar uma apanhadinha. Como essa aqui é recente, eu toquei ela há pouco. Essa música saiu no meio da pandemia. Ela foi como eu. Essa música, eu gravei três lá no início do ano, antes de iniciar o semestre letivo. Daí entra já um outro assunto. Eu gravei essas três e depois 14 outras para um projeto com o Cassim, lá do Rio de Janeiro, do Natura Musical. Mas nem vou entrar nesse assunto agora. Então eu gravei três. Duas em espanhol e uma em português. Então, Cassino Distinto foi uma dessas três e saiu. Então, essa música eu pouco toquei, seja em live, seja em show, menos ainda. Essa, ela, mesmo tendo gravado no início do ano, ela saiu ela saiu agora. Saiu há, saiu há três semanas atrás. E a outra é essa que vai sair agora sexta, Viagem de Negócios, que eu abri aqui. E a outra que falta dessas três, que é a Caminada, também em espanhol essa vai sair decorrer de julho daí. Então, às vezes, tem isso, uma música que tu compôs, às vezes tu tu levou determinado tempo para definir bem a letra, o encadeamento de acordes, e às vezes tu decora bem a letra, e daí tu fazendo ensaio para fazer show, tu, de, né, tu vai reforçando, vai decorando bem. Mas tem isso que eu comentei, às vezes uma música ou outra do, do repertório geral, autoral, uma ou outra que tu não anda tocando, tu tu tem que dar uma refrescada, assim. Aqui eu quase dei uma titubeada numa parte ou outra, mas eu, eu bem dizer, tenho elas no HD, assim, e lembro bem, até... Dá até para arriscar alguma que tu queira dizer, ver se eu realmente sei... Saberia tocar.
1: Aqui. Até o final do programa vamos fazer um teste violento tá. aí com o CHD. Vamos ver se funciona mesmo. Muito e, bom. E, muito tu bom. Fa... e essa questão do, do espanhol, já te perguntando, porque eu sou fanzaço do rock argentino, eu ouço muito. Tu, tu curte o rock argentino ou algum ah, outro ritmo?
2: Cara, na verdade. Bom, lá vai a resposta gigante. De... Não, lance sim é que a gente vive essa... A gente está vivendo isso do... Como lidar com o tempo, né? Até li um artigo muito legal do cara que... Eu perdi uma quinta. O cara estava na sexta, tendo que tocar as coisas da sexta. E o artigo era muito bom sobre isso. Até foi uma prof que trabalha comigo lá, uma prof doutora genial, Adriana Amaral. Onde o cara faz um texto muito bom sobre... Eu perdi uma quinta. O que, que eu fiz numa quinta que eu não me lembro, né? A gente está passando por esse fenômeno, assim. Exato. De... Às vezes, às vezes, um dia ou outro é mais produtivo, outros menos. Mas o que, que eu ia dizer mesmo sobre o espanhol? que O que tu curte? de, de, de... É, é, Não, é que a origem mais remota é que, na infância, minha mãe ouvia muito disco de tango, eu perdi o pai muito cedo, mas eles, nos anos 60, foram juntos a seminários, congressos de medicina em Montevidéu, Buenos Aires, e eles traziam discos de Los Beatles, da trilha sonora da Pantera Cor de Rosa, trilha do Doutor Divago e discos de tango, que eu passei uma infância nos anos 70 ouvindo, né? Francisco Canaro, Rua uhum. D'Arienzo. Um amigo na outra live comentou que, o... não sei se o Francisco Canaro ou Rua D'Arienzo gravaram em Porto Alegre, na Casa Elétrica até, mas é uma outra história. Isso eu passei uma vida lendo e um cara na live anterior comentou que os argentinos vinham gravar discos em Porto Alegre.
1: Já ouvi a casa essa elétrica, história do Canaro. Sim. É, a, é, a
2: casa elétrica lá na Glória, que é um prédio, uma casa que tá caindo aos pedaços, mas que existe ainda. tinha então eu ouvia na infância tango com a minha mãe, tango e bolero, Dalva Oliveira, canta boleros, Francisco Canaro, Rua Darienzo, mas e conhecia por alto ali o Fito Paz, o Charlie Garcia, né? Mas daí, em 2011, 2012, teve na Rádio Ipanema, né? saudosa Rádio Panema, teve o, o programa do Fábio Godot, Chimia Geral, o Circo Beat, e ele era um entusiasta. Né? Nosso Norte ao é Sul. O cara é um entusiasta do, né? do, das sonoridades do, do Rio da Prata, né? e, uh, no Uruguai, Notevago é Star, El Quarteto de Nós da Argentina, além do Fito, Charlie o Andrés Calamaro, isso. o Gustavo Cerati, isso, o Luiz Alberto pelo Flaco Spinetta. Então eu comecei a de 2011, 12 para cá que eu comecei a ouvir com com mais interesse e daí o cara ainda meio uh, digital mas muito analógico eu ainda comecei a fazer uma coleção de CDs, uhum. né, indo a Santana do Livramento, Rivera tem uma lojinha lá o Palácio Musical. Então, comecei a comprar os discos de... Hoje eu tenho uma coleção de CD de música em espanhol, né? De Mercedes Sosa, Alberto Zitarroça é... Soda Estéreo, uh, o, o Charlie Garcia tem, né? Junto de... com o projeto dele, o Cerurirán. Sim. Cara, tenho, eu, eu comecei... A... Eu tenho muita coisa. Uh, Los Piojos, La Franela. Tem muita coisa. É, olha vai numa disqueria lá, ainda tem muitas lojas de disco em Buenos Aires, é, antes tarde do que nunca foi conhecer Buenos Aires em 2018, voltei lá em 2018, 2019, mais de uma vez. Então tem nas lojas de discos, umas, sejam elas tipo Toca do Disco, Boca do Disco, que nem tem em Porto Alegre, sejam lojas, lojas grandes também. Então tem as gôndolas de rock argentino, música em espanhol, são gigantes, assim os caras valorizam muito a sua cultura de, de, de várias décadas, né? Não só a música mais recente, né? O Brasil tem muito a aprender com a Argentina nesse aspecto cultural de preservação, né? Do, do, da cultura, mas sim, sim, eu, eu passei a a curtir, a pesquisar e me atrever a compor e cantar e gravar em espanhol e é isso, cara. Eu tenho ideia de um disco. Vamos ver se em julho eu consigo achar um tempo aí para compor outras, né? Eu não tenho tantas mais no baú em espanhol por lançar. Tem uma por sair, que é o Caminada, né? E uma ou outra lá por, por, por dar uma ajeitada, assim. Mas gosto, gosto muito de música espanhola, seja ela clássica, mais crioula mais regional, seja ela pop, rock and roll. Na Argentina tem trocentas mil bandas que são parecidas com com Stones, com Ramones, hum. com Oasis. Os caras são muito fanáticos pelo rock, né? Sim. E tem alguns com uma linguagem bem, bem própria. Sempre tem show lá dos... Né? Do, 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 sei lá, Roger Waters, Ramon, Ramones, não existe mais um bom tempo. Mas sempre tem um show grande de rock, e não é um, dois dias, às vezes é... São três, quatro datas, né? Os caras são muito... E eles do, lotam, do, do, né? Rock. E lotam... Lotam, os... é. e... Eu fui num show desse cara aí, o... Eu do Andrés Calamaro aí numa numa Arena Movistar, que é o nome de uma Sim, sim. operadora de celular de lá. Um lugar gigante, assim, um lugar maior que o Pepsi on Stage, que tem em Porto Alegre, maior que o Pepsi on Stage e estava lotadaço, assim. Gente nas arquibancadas e de pé, assim,
1: e e, muita energia, assim. e muita energia, né, eles é, têm nos shows, é, né? É. é diferente de um show no Brasil, Exatamente. né? Tem um, é, um então show do cara... O show do ACDC no, no estádio do River, o Max, nosso companheiro de, de é, segunda é lá, né? Que é impressionante ah, tu assistir mas... aquilo, é, é arrepiante, tá. né?
2: Os caras são muito do rock, cara, muito, muito, muito legal.
0: Frank, fa falar um pouquinho, tu
2: falaste de Bolero,
0: vamos dar um pulo agora para tua infância, para retomar, para a gente tentar traçar um. um uma linha agora nessa nossa entrevista daquele menino que eu via bolero que eu via tango nos discos da mãe como é que surgiu essa coisa com a música começou a essa e quando é que foi a tua primeira aventura musical Frank
2: cara isso sempre é bom lembrar hoje casualmente eu a gente está nesse confinamento não vê seguido familiares né a gente eu tenho em Porto Alegre duas irmãs um irmão moram aqui, a gente não se vê há muito tempo. Hoje, convidei meu irmão para almoçar, com todos os cuidados, o Kleber, que é biólogo, e tenho uma irmã e um irmão em Florianópolis. né Então, tudo isso para dizer que, dessa turma toda, de seis filhos, eu sendo o caçula, o sexto, eu me beneficiei muito, sempre repito isso, não é problema algum. Né? O ambiente que meu pai, minha mãe e os meus irmãos me, 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 me legaram, né? me deixaram, onde tinha muita música pelo rádio, pelo vinil, cada um com um gosto, né? Tinha Campelo, Paixão Cortes, Led Zeppelin, Beatles, Mutantes. Eu tinha essa, eu até citei assim alguns fundamentais da minha formação. Tinha um disco do Paixão Cortes com a Dança dos Facões, Bugil, não sei o quê, né? Campelo. Tinha esse irmão biólogo que veio aqui hoje fanático por, pelo rock mais clássico, assim, Stones, Led, The Who. Uma irmã mais maluquete que gostava do David Bowie, da Ritalito Tutti Frutti. Então, esse cenário em casa ali, eu, guri, né? ingênuo, puro e besta, como diz o Arthur de Faria. Eu piá ali no início dos anos 70, né? Eu tava ouvindo, gente, esse legado todo aí de música... Né? De rock, música pop, música tradicional, música regional. E, e na adolescência muito introspectivo muito quietão aquela autoestima baixa eu comecei a gostar de uma né começar a criar comecei a criar o meu gosto estava surgindo no Brasil né o os, as carreiras solos do Pepeu Gomes tinha a banda 14 Bis, tinha um monte de coisa aparecendo a vanguarda paulista grupo Rumo, Tamara Assunção, Arigo Barnabé então com amigos a gente ia compartilhando esse gosto por música das nossas referências e por música que vinha aparecendo no Brasil e no mundo, né? No mundo, o que está rolando? Está rolando punk, new wave, pós-punk, Stray Cats, Vivo, Prince, Erythmics. Uh, cara, rolando um monte de coisa. Então, eu de tudo isso que eu estava vivendo e absorvendo, eu tinha uma irmã que tinha um amigo que tocava violão e eles iam lá para o quintal, tocavam um violão. E daí, esse amigo, tinha um amigo que dava aula. Então, eu comecei a ter aula com um amigo do amigo da irmã de violão, que era o Foguinho, o Marco Azevedo, que tocava na banda da casa. Que era uma banda meio MPB, jazz. Esse professor adorava Bossa Nova, jazz, George Benson. E eu querendo tocar rock, querendo tocar umas coisas bem... umas bananices, jovem guarda. Querendo, querendo tocar umas coisas mais divertidas e para E o cara muito sério e aquilo foi ótimo assim, né? eu tava com uma ideia das coisas que eu queria tocar e ele tava me mostrando coisas mais complexas, mais sofisticadas em termos de música, né eu toquei muito a bossa nova, né, antes de eu aprendi a tocar muita bossa nova, muito acorde dissonante, sétima e nona, sétima maior e diminuto, e... eu aprendi a tocar muito tudo isso antes de pensar em fazer minhas próprias músicas com amigos ou né? Então, a aventura musical, Delano, começou assim. Né? Eu ouvindo muita música, eu tendo aula de violão e me atrevendo, né? como todo bom adolescente, a, a criar bandas com amigos, que foram o, o Marcelo Birk, o Alexandre Birk, que junto depois a gente constituiria a Graforréia, o Tchê Gomes, o Márcio Petraco, que eram amigos do Instituto de Educação. Tudo isso quando a gente tinha 14, 15 anos de idade. Né? E isso tinha essa, esse fluxo de, de amizade e de, de circulação de ideias e de circulação pela cidade de uma turma da rua Tomás Flores no bairro Bonfim e a turma perto ali do, do, do também da Tomás Flores Colégio Bonfim Colégio Instituto de Educação General Flores da Cunha de onde, né, onde eu conheci o Tio Gomes o Márcio Petraco, o Zé Natálio, então, hum. é isso, cara. A gente estava com 14, 15 anos, com um volume de referenciais culturais, o Brasil numa certa transição democrática, né, o governo do Tancredo, que virou governo do Sarney, E a gente ali naquele cenário, né, querendo fazer algo que tivesse a ver com essa musicalidade brasileira e de fora que estava muito forte, né? É mais ou menos isso o início da aventura assim, é meio, tem muita coisa, teria muita coisa para contar, mas é, eu tentei dar uma uma síntese aí. E,
1: e aí, tu, 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 a tua primeira banda não foi o Cascaveletes? Ou teve a, outra não. banda antes?
2: Não, é que com essa galera ali, seja com o Tchê Gomes ou o Batera, do, a primeira banda mais oficial mesmo foi o tal do Prisão de Ventre. Prisão de Ventre. É, eu lembro do Prisão. É, que tem
0: o, o Cascaveletes é 86, né?
2: 86. E o Prisão é, é 84. É. Um pouquinho mais. Mas daí em 85 eu servi o Exército, né? um pouco contra a vontade eu servi. E daí, mas em 84 rolou essa primeira situação, essa estreia no, no, nos palcos em Porto Alegre com o Prisão de Ventre, com o Ti Gomes, o Marcelo Birk, o Bayard Duarte, o Filipão e por vezes o Alexandre Birk, que atuava junto. Né? O, o Prisão de Ventre teve shows com o Fluxo. Que era uma banda pré-Defala e shows com TNT, em prisão de vento. Poxa. É, foi, isso aí é bem uma origem da origem, assim, né? A gente não tinha uma clareza, tinha uma clareza de ter banda e fazer show, mas não tinha uma clareza disso como opção de vida, profissão, como se tornaria em 86 como os Cascaveletes. Né? É por aí. É,
0: eu, tenho, eu tenho um recorte de jornal aqui que eu achei. Da estreia dos Cascaveletes, uma nota do, do Juarez Fonseca, né? Os maiores jornalistas de, de música e cultura que o estado já tem, talvez o maior, né? Tá muito legal aqui a foto de vocês, né? Não sei se tu vai conseguir ver aqui, ó. Ah,
2: aqui, sim, ó. sim, sim,
0: sim. Ali. Que
1: ótimo. Que período, né, Alfredo? Essa. Que período é. pro, pro rock, acho né? É. Porque eu me lembro, a gente em Garibaldi ali... A gente, em Garibaldi, todo sábado, nesse período de meio de 85 em diante, ali todos os sábados tinha show de banda banda gaúcha no, no Clube 31 de Outubro, mas não tinha um que não tinha. E toda essa galera que depois foi foi mudando, um ia para uma banda, outro formava outra, mas mas era todo. E isso meio que desapareceu. né Hoje é a, a situação é bem diferente, né? O o cara, cara vai ficando o... velho que nem eu e aí tu, tu perde o contato com, 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 a, com a cena que acontece eu não sei o que, que, tu, que tu vê nessa situação.
2: Cara eu eu vou dizer algo sobre isso que eu juro que não é demagógico assim é que é que a gente a gente quando jovem e, e consumindo determinados produtos culturais determinada cena a gente né a gente tende a romantizar e achar que aquela cena foi genial aquela cena foi boa hoje não tem né eu sei que tu né eu em alguma medida a minha salvação para não ter a visão tão estreita e fechada eu tenho também eu não acho um problema isso o problema é às vezes não não acompanhar e buscar outras coisas que, que estão acontecendo mas eu não não te culpo e eu e eu, às vezes, também, eu, eu me obrigo a ouvir coisas novas no Tidal, no Spotify, para não é meramente para se atualizar, mas para ver que música está sendo feita. Mas o que, que eu ia dizer? Que um pouco de uma sorte, né eu tenho filhos que têm banda, tocam em bandas, e eu tenho alunos que têm bandas e que têm interesses em, em atuar no mercado. Então, é, para esses alunos, para esses filhos, as referências musicais e o que está que acontecendo de legal aqui, ali, hoje, eu, né, eu acabo tendo um, um, um outro manancial, um outro material, né? Então, uh, seguido eu pego algum táxi ou, ou pegava, né? algum táxi ou aplicativo com um instrumento, o cara, se ele puxa um papo e começa a dizer, ah, mas era legal, era muito melhor antes, anos <risos> 80", mas de, depende desse ponto de vista, né? De repente, para outra geração o... Outro, uh, vou exagerar aqui, mas para uma, uma geração Beatles é tudo, para outra geração Oasis, o Red Hot Chili Peppers é tudo, tu entende? O Pure Jam. Então tem uma questão geracional aí, para as bandas do, do para muita gente ah, aquela cena daquele rock gaúcho é maravilhosa, garotos da rua, gente da Havaí, nenhum de nós, com as OK, aquilo é de uma época. Para outras pessoas, outros jovens ou adultos, é o Apanhador só, é o Jingle Bells, é pata de elefante, é, sei lá. Então, eu acho isso... Né, não que a gente não, não, não tenha um direito de ter as nossas preferências, ok, mas eu acho que para quem lida com música, quem é jornalista cultural, para quem lida com essa matéria que ela está sempre sendo modificada, né, é importante ter esse olhar. Sim, a gente pode gostar mais de, disso ou daquilo, mas você tem que conhecer a Tulipa Ruiz, o, né sei lá o, o terno tu tem que ouvir as coisas que estão que às vezes já nem são tão novas assim já tem sei lá 5 8 10 anos e tu não conheceu ainda bem né então eu confesso assim não estou não dizendo de modo algum sou a pessoa mais bem informada do mundo não, não é isso mas eu tento sim né eu tento uh, repassar nas plataformas digitais em mais de uma né no Spotify no Tidal no YouTube eu tento ver no feed do Spotify o que que, que que as pessoas que eu sigo estão escutando. Tem uma super amiga que era radialista da Rádio Unicinos, a Camila Keu. Ela sempre está ouvindo uma coisa diferente. Mas onde é que High, ela descobriu <risos> isso? Né? Eu acho isso maravilhoso. Daí dessas... Antigamente, isso rolava. né? A gente trocava uma fitinha cassete, uma fita tape ali. Ah. Trocava com um, com outro. Houve isso aqui, houve aquilo. Hoje em dia, tu consegue fazer isso através do, do Spotify, através do então, eu acho isso, cara, eu acho, eu sou bem prudente em dizer que era, né, porque eu, eu vejo muito isso, assim, os alunos têm as suas predileções e elas não têm a ver com bandas que foram marcantes para é. nós, assim. Eu adoro ouvir o The Jam, o Blondie, o Talking Heads. Eu tinha vinte e poucos anos quando essas bandas surgiram e fizeram discos que eu adoro até hoje. O Elvis Costello. Poxa. Eu, eu sou acho. fanático, eu chego a ter meio que um visual parecido com o dele, mas não é de propósito é,
0: é, verdade, verdade, verdade. não, adoro é, eu, acho eu, eu, é. eu adoro, ele e a Diana Kroll é. eu acho ah, eles isso, isso. fantásticos né? é, fantástico cara, então eu, eu
2: diria isso, assim, esse assunto vai longe mas eu acho isso, assim, que né como eu te falei, raramente seguidamente eu vou não, mas é, a Ipanema Sim. que era legal essas bandas dos anos 80, não sei o que assim, não, tá, tudo não vai fazer uma tese, uma polêmica quando tu tá se deslocando por aí para uma aula ou para um ensaio, né? Mas eu acho isso, cara, eu falo isso de coração, como eu disse no início da resposta, não é demagogia eu dizer isso, é é a verdade, assim Né? O por exemplo, Pablo Vitar, ah, é isso, é aquilo, é esganiçado, é bababá. Cara, eu fui lá, ouvi o disco novo, produzido pelo cara que era do bonde do rolê, o Rodrigo Gork. e não vou ser falso dizer que eu gostei do disco. Mas eu escutei, assim, né? Eu, eu acho que a gente precisa ouvir o que tá rolando, né? Enfim, como eu comentei, assim, eu sou um cara mais do rock, ok? Gosto de música regional, de Belém do Pará, Dononete, Félix Robato, Pio Lobato, tem muita coisa maravilhosa do Belém do Pará, coisas regionais. Mas eu sou um bicho do rock, assim, adoro ouvir coisas que tem mais a ver com rock, né? E é isso, cara. Eu, enfim, é o meu, meu jeito, eu estimularia as pessoas a escutar de tudo, assim, né? Não ficar só levantando uma bandeira disso ou daquilo. Ou minha tem um pouco desse, desses chiitas do rock gaúcho, assim. E eu, tem que
0: beber em, outra, beber em outras fontes, às vezes. É,
2: né? é. Toma um vinho, uma graspa, uma um água, sabor. mas tu tem que tomar uma cerveja também, né? Não dá pra... é isso
1: aí. Né? Resumindo a história, o Frank é. Jorge resumiu a, a minha história. Eu tô velho, e ultrapassado, não, e, te, e teimoso que não quer, não quer ouvir outras coisas não, vai não, lá não. no Spotify e bota assim rock gaúcho, rock gaúcho, rock argentino <risos> e não, aparece outra coisa não, eu não quero saber não mas eu tô brincando também mas igual, a tua, a tua geração e, e esses dias me chamou a atenção uh, tem, o, tem um menino aqui de Garibaldi Filho de um grande amigo meu, moramos juntos na época de faculdade. Que é, é o, o filho é o Lucas Brufato, eles têm a banda Jogo Sujo Rock, e aí eles foram dar uma entrevista na Guaíba e encontraram com o Frank na, 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 na ante sala e aí eles postaram uma foto muito felizes, tipo, né? Então, tu... igual serve como uma grande referência, né? Esse período para esse pessoal. E eles, ao contrário do Everton aqui, eles ouvem as coisas mais antigas e as coisas novas. Sim. O Everton só as antigas, né? Mas é legal. Como é, como é que é para ti... E, e aí eu já vou contar uma outra história aqui, eu vi que o Ferrareto tá aí. O Ferrareto veio domingo passado aqui no programa, né? E aí é assim. Um abraço, Ferrareto. Um grande abraço. Aí o Ferra... Pô, aí, professor
2: aí... Aquele, aquele post ali. Eu... É daqueles posts tão bonitos e marcantes do Ferrareto ah, contando. É, não. Que eu. Cara, aquele é o tipo do post que eu tenho que responder com calma. Daí parece Segura. Um é, cara. Não. Grosseria que eu não. Eu li aquele posto Ferrareto dizendo né como a gente se conheceu no corredor e achei tão bonito. Não, tem que responder aquilo com uma calma, assim. E eu tenho maior gratidão, maior respeito pelo né o professor Ferrareto, tudo que ele desenvolveu e segue desenvolvendo de pesquisas e fomentar reflexões críticas sobre o jornalismo do país. Eu acompanho sempre. É, não? E tenho grande, grande admiração e respeito pelo próprio Ferrareto e ele sabe que eu sou um cara de rádio, Sim. né? Não é até hoje, é hoje sempre, né? O rádio nunca vai morrer, ele, né? Eu, 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 é um período que eu ouço muito rádio para me informar do que está rolando, assim como assisto canais de notícias na, na, na TV a cabo, coisa e tal. Mas deixar um grande abraço aí, tem muito muito carinho, muito respeito pelo professor. E ele da me...
1: e ele da mesma forma, porque daí a historinha que eu vou contar é o seguinte: quando está ter, para terminar o programa a gente, eu, tô, eu tenho a tela aqui nem o Delano sabe dessa história tem a tela aqui e aí eu tiro a gente se despede do convidado tiro ele da tela, ficamos aí o Delano e o ritual do, do final do programa é apresentar a atração do próximo domingo, e aí eu tô aqui, o Ferrareto tava aqui eu tava, eu tava vendo ele, ele já não tava na tela, nem ele sabe disso e aí eu tava aqui falando e tal, é a próxima atração, semana que vem a gente vai ter um músico gaúcho tarará, tarará quando eu falei Frank Jorge, eu olho aqui na tela, o Ferrareto está comemorando como se fosse um gol, assim, com as mãos para cima. E eu, eu achei aquilo fantástico. E aí depois o Ferrareto me mandou um áudio pelo WhatsApp, dizendo: Poxa, o Frank Jorge e tal. E aí já me contou um monte de histórias e tal. É. Para o artista, isso é muito gratificante, né, Frank Jorge? Essa coisa hoje... que eu falei do, do, do Lucas, do, do Ferrareto, essa, essa troca, né, esse encontro de energias, na verdade, né, de pessoas que se cursam, às vezes tu nem sabe quem é, mas eu acho que isso é um combustível enorme para o artista. Né?
2: Cara, isso, hoje em dia. Não, isso vindo do professor Ferrareto é muito especial e ah, a recíproca é verdadeira, também admiro muito ele, sei da da seriedade e a importância, né, aquele, aqueles livros maravilhosos contando a história, né, do, do Poxa, os clubes de os clubes de rádio primeiro e como, enfim, como foi usado como ferramenta pelo governo Vargas e babá, nos livros maravilhosos, olha. Tenho todos aqui guardadinhos. Depois eu pego aqui e vou exibir eles aqui. Estão muito bem organizadinhos aqui. É ótimo. E é o, cara, tipo, hoje em dia pelas redes sociais Mídias sociais digitais, né? A gente chega mensagem privada pelo Instagram, pelo Facebook, e às vezes alguém diz assim: Ah, tu deves receber isso seguido, blá, blá, blá. né? Todo mundo às vezes, às vezes a pessoa vem mais na boa, às vezes ela vem agressiva, bêbada no meio da noite. Rola isso: Ah, tu deve ser seguido, um monte de gente deve dizer que te ama, não sei, esse cara sempre é bem-vindo qualquer fala de uma pessoa que ouviu, ou, né, gostou de uma música acompanha sensado, assim, então cara qualquer contato eu salvo alguma exceção assim eu, eu nunca deixo passar, eu tento sempre dar um retorno, dar um feedback, falar com aquela pessoa não é um mero seguidor, um fã, né? é uma pessoa né que está lá e podendo ouvir e, e e dispor do seu tempo, da sua cabeça, do seu coração, ela, para qualquer outro artista, ela resolveu escrever e se mostrar identificada e, e, digamos assim, contemplada com o que tu compõe, toca, né? Então, eu sempre valorizo isso Para caramba. O que, que tem rolado bastante mais no Instagram que no Face? Os caras gravando uma versão de violão de uma música e posta ali, né? Hum. e Porque é mais talvez mais facilzinho, né? O cara grava um vídeo, já põe ali, já vai para o IGTV. E daí, esses dias, um cara gravou uma, uma versão do Viajante, que é uma música que fala do Rio Grande do Sul e fala né, uma coisa que até o Tchê comentou sobre essa última música, que eu tenho mania às vezes. Estou falando de um assunto, mas acabo botando sempre alguma frase que tem a ver com relação humana, aspectos relacionais ou afetivos. E daí um cara gravou, e eu vi exatamente, indo ao encontro da tua pergunta, assim, o cara gravou um vídeo do do Viajante, eu falei, cara, da mesma forma que nem eu comentei, eu preciso responder com calma pro professor Ferreira, eu disse pra ele, cara, eu fiquei sem palavras de ver o cara tocando a música tão bem tocada, bem, tão bem tirada, é uma música que sobe de tom três vezes, assim, né, né? e daí ela começa em dó, do... enfim, e daí eu Cara, é sempre importante quando alguém manda uma mensagem, dá um alô, né, grava é. um material. E é... o
0: professor, professor Ferrareto já escreveu aqui, Frank, só te interrompendo. Abração, gente. Pô, pegaram a minha comemoração. Tô emocionado <risos> ouvindo vocês. Um, um grande abraço, professor Ferrareto. Pô, Legal mano. demais.
1: E falar em Peraí que tá...
2: Só, eu só vou pegar uma coisa ali, um segundo, é porque está quase acabando, se eu não fizer agora, ralou daí. Conversa entre vocês rapidinho. Vai lá, vai, vai lá. lá. Enquanto
0: e... isso, eu vou falando quem está quem tá conosco aqui, Everton. Olha só, professor Luiz Arthur Ferrareto Marcelo Munhol, Cristiano Lemos, depois eu tenho umas perguntas aqui do pessoal também, Tiago Souza Marcon, Marcelo Rodrigues, Daniel e Rafael e Flávia Bianchi, Marcos Bollman, nosso amigo Bruxo. Bruxo, um abraço, meu velho. Fabrício Emerali, Vani, Simonaggio, tem muita gente aqui, olha só. Tailando Santos, a Dani também tem Cristiane Ramos Abud, Martini Andreola, nosso El, El Matador. El
1: Matador. É. Grande abraço para o nosso melhor ator da Serra Gaúcha que eu já trabalhei, e foi o único, né, o Martini? depois é só documentário tá. <risos> foi o único ficção que tu fizesse né? deixa,
0: deixa... Tem, a Lisa, tem a Lisa tem a Elisa tem muita gente não... aqui nos seguindo um beijo para todos vocês, eu... pode me tirar eu não... que, eu, que eu entro depois
2: eu não achei todos, mas achei esse aqui que é um dos mais importantes aqui, ó do... Uma...
1: aqui, ó, Aí... não, ótimo eu também tenho todos ah, aqui, ótimo ótimo
2: é. E achei um de um cara que deu uma palestra aqui em Porto Alegre, que eu sei que o professor Ferrareto usou nos trabalhos dele, que é do Michael Shudson. Esse aqui, ó. Oh. Esse cara aqui também, ó. Esse cara é importantíssimo. Descobrindo a notícia, uma história social dos jornais dos Estados Unidos. E assisti palestra desse cara aqui. E os outros estão lá, mas no fim, tava uma por mais que eu tenha arrumado, tinha umas bagunças ali, eu não consegui. Mas eu tenho o... quase... Boa parte dos livros do professor é,
1: Gareto estão né? é, aqui. Tem a, tem a Bíblia, né aquela Bíblia de... Tem, é, tem. A, aquele, a, né? O branquinho com verde, aquele, eu nunca lembro do nome dele. Sim, do, do, sim. Do. E, e tu estava falando no Viajante, quem sabe tu toca essa para nós. Que, tocar. que tu sabe que eu, 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 eu sou louco por essa música e eu ouço ela o, várias vezes por dia. Vamos então de O Viajante, Frank Jorge, conosco hoje no Antes Que Seja é. Tarde.
2: Vou ficar em Porto Alegre até sábado Domingo irei sozinho a gramado Me entupirei de chocolate e som
3: 80 giga por um rock and roll. Vou ficar em Porto Alegre até sábado irei irei sozinho a gramado Me entupirei de chocolate e som 80 giga por rock and roll Onde quer que eu vá me sinto só E não adianta mesmo tentar ler Todas as canções que escrevi para você Jeito a mais de me esconder. Vou pensar em viajar ao seu lado. Não diga que você tem namorado. Pinta que vai visitar seu povo. E mora bem pra lá de Campo Bom. Se você quiser, estendo a minha mão. Em silêncio imaginamos a mesma canção, um chute bem certeiro na tristeza. Acredito tanto em nosso amor. Ha! Oi.
1: perguntas do, do, do pessoal aí, se tu quiser. Ah, ó, ó, tenho, ó, tem,
2: tenho, ó, tem. Uma lá, do, Nossa. Tem,
0: uma do, tem uma do Cristiano Lemos aqui, que ele fala sobre a pandemia e ele pergunta, Frank Jorge, como o rock gaúcho vai sair dessa pós-pandemia? Pós tem alguma coisa preparada, tem alguma coisa surgindo que tu saibas aí do rock gaúcho? Olha,
2: tia, na real... Eu acho que, assim como no rock gaúcho, na música em outras profissões, está todo mundo... Eu acho que tem dois aspectos. Eu acho Está todo mundo, primeiro, tentando sobreviver, né? seguir vivo. E a outra questão, conseguindo seguir vivo e com saúde, que é tentar buscar outras formas de seguir trabalhando e gerando né, mediação financeira gerando a subsistência, né? Então eu acho que eu não gostaria de falar meramente assim o, o como a gente falou acho que o rock, o rock gaúcho existir vai seguir existindo, mas hoje a música feita, né, seja em Porto Alegre ou em todo o nosso estado, ela ela está muito diversa, né? Ela divulga, ela ela tem influências da MPB, da música eletrônica, do reggae, do heavy metal, tem, eu não saberia, por exemplo, o Carlinhos Carneiro, que era da balde que há um tempo tá tocando mais junto com o Flu e com o Chicão, né, o cara tá fazendo live de tudo que é jeito, assim, assado, participa de Canja do Sarau, participa né, de live aqui ali, o Tchê Gomes, meu amigo também, fazendo live quando consegue, assim, sabe? Eu não saberia dizer, como é que é o nome do amigo ali, o, o que perguntou? É o Cristiano, Cristiano Lemos. Cristiano. Olha, Cristiano, eu não, eu não consigo te dizer... Ah, no caso, saiu acabou de sair algo que, por exemplo, não tem uma vinculação com o rock gaúcho... Mas, claro, ouviu o Rod Gaúcho, mas faz um trabalho mais... Crosby, Stills, Nash and Young, e é muito ao mesmo tempo gaúcho e latino, que é o, a dupla conhecida como a, o quarteto né Hortácio, Borghetti, Salazar e Poti, conhecido pela sigla né OBSP, Hortácio, OBSP, né? Borghetti, Salazar e Poti. Lançaram um disco anteontem, sexta-feira. Então é um exemplo, né tinha gente que vinha gestando algum material antes da pandemia, em fevereiro, março, né, foi 16 de março que começou o isolamento a FU. Então, é isso, eu acho que tem gente que já tinha algum material em andamento, tem gente que está ainda, como eu falei, é... redescobrindo formas de trabalhar, né, então, eu acho isso, eu acho que tem gente por aí tentando lançar material, tentando buscar outras alternativas de trabalho e remuneração, né. Eu acho que tem que acompanhar, acompanha aí as, as, as redes sociais das bandas, né? Pelo Instagram, Facebook, YouTube. Tem, tem coisa rolando por aí. Acho que é. Acho que segue rolando produção e lançamento de material. Eu mesmo lancei um monte de coisa, assim. Mas eu ao natural tenho algum público que acompanha e tudo mais. bacana, como eu já falei antes, até é buscar. Conhecer, descobrir outras pessoas até que estão aí, né? Não que não vá me acompanhar também, mas vai <risos> descobrir outras coisas que estão rolando por aí, né? Tem, tem bastante coisa.
1: Falar, falar, falaste em rádio, que tu gosta de rádio, né? E aí, deixa eu ver se Muito. eu consigo fazer uma coisa aqui, que é outra gentileza do Ferrareto. Vamos ver se, vamos ver se rola aqui. Ou só é? São 30 segundos e eu já aviso o pessoal que está acompanhando posteriormente, se ficar em silêncio é porque o Face cortou, mas acho que não vai acontecer são só 30 segundos, mas se ficar em silêncio, respirem esse silêncio aí que o programa volta em seguida e a gente já explica para vocês, mas acho que vai Vamos ver.
0: Ipanema apresenta Crocâncias Diversas
2: Boa tarde então minha gente entrando no ar Crocâncias Diversas na Ipanema FM 94.9
1: 94 FM, com grande alegria, está fazendo então o primeiro Crocâncias Diversas. Quem deu Nossa. isso? Primeiro Crocâncias Diversas, que foi o programa que o, que o Frank teve na Ipanema, né? era nos domingos final de tarde, né? Seis da tarde, que era uma... Programa muito eclético, né? Bacana. E, e, e quem tem esse arquivo, né? Ferrareto. Assim que eu falei, Nossa, ele, ele, ele tem tudo gravado. O homem é uma fera em gravar. É, ferrareto
2: né? é. Eu devo ter alguns também, porque até casualmente dá para Casualmente não, dá para até observar que a trilha tá alta demais alta em relação demais. À locução. <risos> Eu tava aprendendo, né? Quem me ensinou a operar lá, a mesa, o sistema, foi o Pia, né? Que é um cara um amigão do rap e tudo mais. E, cara, é uma boa até, numa dessas, resgatar digitalmente, resgatar por uma plataforma o programa, voltar a fazer, porque isso... Eu sigo tendo um pouco dessa, desse perfil, né? De gostar, assim como eu estou postando a Gloria Gaynor, eu estou postando... Os Três Chiruas lá, né, Bruno Nehre, né, então eu acho isso legal, eu sou um cara, que, como eu comentei antes já, acho, no outro programa, eu, na pandemia eu regrei isso de acordar cedo, meio contra a vontade até, às vezes tu tá inquieto, acorda às 10 para seis, seis horas, às vezes eu escuto duas horas de música antes de começar o dia, assim, que é pesquisa, né, só prazer, lazer, é, é pesquisa, é... E eu gosto desse, justamente disso, assim, de ouvir música de diferentes estilos. Né? Como eu comentei antes já também. E seria uma boa reeditar o programa, sei lá, né? com podcast, Bom, de algum modo, com rádio
1: web. Então aqui. já vamos fazer, o, já vamos fazer o, a proposta ao vivo aqui, porque nós não, nós ah, vamos, não vamos perder essa possibilidade. Eu estava eu, né? eu, eu,
0: eu eu tava te mandando o WhatsApp, então
2: fala já. <risos> ah, não. Olha aqui,
1: ó, Frank, se tu <risos> é, realmente é, é. topar, a Rádio Pinguim. Né? que eu tive lá em 2017, 2018, depois eu não conseguia mais dar conta, mas a Rádio Pinguim era, eram programas uh, desse estilo, eram programas muito pessoais, Nivaldo Pereira, Sim. Marco de Menezes, cada um com seu estilo e tal. E era, um, era uma rádio que funcionava 24 horas, mas o quente eram os programas noturnos, da, tinha uma grade, 8, 9, 10 é. e tal. Se tu, se tu quiser, e aí nós estamos fazendo um convite ao, ao vivo, tu não precisa ficar constrangido, mas tu, <risos> po, tu pode ser, nessa retomada que eu e o Delano estamos fazendo da rádio, é. tu pode ser um dos nomes da, da rádio com o teu programa. Olha, fi, nós demais, vamos ter, demais. F, vamos combinar. E o Ferrareto também está convidado a ter o seu o programa. O Ferrareto está né? convidadíssimo. Ah. Um programa sobre rádio, quem sabe? Olha, tá, tá feito o convite, depois, fora do ar a gente, a gente combina isso. Tá mas, mas seria uma, tá. uma, uma, uma parceria maravilhosa e vamos lá. Tá e, ah, e do... muito legal. Porque o, o, o rádio realmente o rádio é uma coisa fascinante, né, Frank? Essa, Nossa. É... Tá
2: louco, tá louco. Essa questão instantânea, assim, né? De estar. Tá muito presente já dá em primeira mão a notícia enfim e, e eu gosto do até das bizarrices de determinadas curadorias né? até não vou citar mas eu ouço bastante rádios assim e gosto disso às vezes é um papel né de um tipo de, de como se chama um tipo de interação de condução né seja vou citar aqui seja Caissara né peculiar lá com os Ambiás enfim eu gosto disso me divirto com isso assim e, e mas muito legal fico muito contente me sentindo naqueles programas assim que que tem uma surpresa uma pegadinha assim né
1: não a, a, a porta
2: da esperança a esse, surpresa a surpresa, a surpresa <risos> é
1: tu chegar com uma é, ideia é, dessas é. de bandeja pô. assim para nós essa que é a surpresa é, cara, não vamos conversar vamos vamos v vamos, vamos eu tô
2: ainda né eu acho que dá para prever, sim. E, sei lá, a gente conversa depois, assim, eu estou ainda o cara remando aqui para corrigir trabalhos de alunos e tem que postar notas, aquelas coisas do, do dia a dia de professor, mas eu acho uma boa, uma, uma super ideia, assim, fico bem contente com
1: o convite. Muito bem, muito bom. Muito bom. É, agora vamos voltar um pouco para a questão da música. Uh... Sim, 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 sim. A uh, questão da... Obviamente, né? Que não tem como falar em Frank Jorge sem falar em Grafo e né? Que eu acho que é o que marcou demais, assim, a geração, né? E, e, e como que tu tu, tu, tu vês, assim... Porque às vezes tem artistas que in se incomodam, por exemplo, com uma música que tocou demais e que todo mundo pede e que sempre quer ouvir. Como é que tu vê essa, essa questão? E aí eu tô falando, obviamente, de Amigo Punk, né?
2: Cara, eu, eu, eu acho nunca foi o meu caso ficar, digamos assim, é... vivendo em prol do amigo punk, assim como minha galinha dos ovos de ouro. Né? Eu, eu estudei, eu me formei em né, graduação superior em letras, fiz curso de radialista no SENAC especialização em docência no ensino superior, gravei disco solo, fiz mestrado e concluí em comunicação, meu diploma é verdadeiro. É verdade. E eu, eu lancei né, álbum solo, eu produzi bandas, produzi Darmaló, eu fiz um monte de coisa, minha vida não girou em torno de um negócio que eu compus e depois veio a parceria do meu amigo Marcelo Birke, né, o amigo punk tem um rascunho original do próprio punho meu, né? A música que veio dessa minha boemia juvenil e de ouvir música Gaudela e rock and roll né? Então, eu não tenho grilo com a música, né, cara? Tipo, eu já ouvi uma pessoa ou outra, às vezes, assim, comentando aqui, colar em redes sociais, ah, Frank não enche o saco de tocar Amigo Punk, eu, eu, né? Eu nunca entrei num embate sobre isso, assim, tipo... Eu não posso... É, sonegar pessoas que são afim de ouvir Amigo Punk porque uma ou outra acha que a música ficou manjada ou porque eu já enjoei de tocar a música, né? E a pessoa que diz isso, às vezes, é porque ela nem viu ou acompanhou outras coisas que eu já lancei que são completamente diferentes, assim, eu nunca quis tentar ficar fazendo outra, né? Ou oportunamente ficar fazendo uma outra milonga, meio assim, assado, né? Pode procurar o repertório da Graforreia ou do... Frank Sol, não tem tipo Amigo Punk 2, assim, né? A missão, né? <risos> então, cara, é uma coisa meio... Guardar as minhas proporções, não vai perguntar pra um cara que compôs uma música que foi conhecida se ele se arrepende, se ele enxô... né? Tipo, imagina, né? Cara, eu, eu, eu já fiz muitas bizarrices, né? Peraltices de mudar a introdução, fazer assim assado, blá, blá. Mas eu não tenho grilo algum assim de é uma música que faz parte. É que né? Como eu falei, minha música nunca, minha minha vida e minha produção musical artística nunca ficou em cima ali do só do amigo. Punk. Tem regravações, né? Do Richard Serraria lá, do uhum. amigo Frank, o Vander Wildner Tem lá no acústico, tem no MTV Bandas Gaúchas lá nos extras tem né? tem mil pessoas, tem um grupo de Bento Gonçalves, vocal metamorfose, cantando amigo punk, tem as pessoas com o copo ali na mesa, batucando e fazendo, tem um monte de versões, e eu acho isso legal, cara, isso aí, vai ver quantas versões existem de Something, do George Harrison, né? lançada pelos Beatles, que até hum. o Frank Sinatra quis agradecer o Lenny McCartney pela música Something, né, <risos> e a música e do, do Harrison. <risos> cara, né, quantas versões existem, né, de Something, de Feelings, Morris Albert. Cara, eu falando isso modestamente, a gente tem um amigo do Pan, que é uma dimensão mais regional, em alguma medida nacional, não é de espantar quando eu faço uma live aqui, e tem cara lá de Salvador, Bahia, Teresina Piauí, o cara do Centro-Oeste, tem caras, tem fãs, né? Isso aí desde os anos 90, com a internet se popularizando. A Graforreia circulou em festivais, indo tocar, né? Belém do Pará, Salvador, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. A gente tem pessoas que gostam da gente e gostam, né? Tipo, o cara quer te ver tocando Amigo Punk, assim como outras, e são abertos a, to a músicas novas, então. É, isso aí é tranquilo, não tem muito mistério.
1: E adivinha então nossos ouventes aí, o que, que <risos> nessa, eu vou pedir? Nessa agora? live deve ter, né? <risos> eu, adivinha o que, que, que eu vou pedir agora? Ô uh -huh. Frank, toca amigo uh -huh. punk aí pra nós, pô. Tá bom. Tá bom, tá bom.
2: Tá. Vamos lá. Vou tocar ela, ela normalzinha então, não vou fazer o assassinato da própria música. <risos>
3: montar no um cavalo e desbravar esta coxilha, atravessa o sul entra no parque Borrilha. Amanhecia e tu chegavas em casa com asa, a tua mãe dá bom dia, se prepara para marcar gado com o ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora esses dias nos meus pelegos Ou meu cavalo galopando campo afora O meu destino é o destoque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da corte, ó oh. A escuto gaiteiro puxando um o Vai animando a galderiada no lixo Enquanto eu sigo detonando o hardcore. Meu amigo punk Escuta esse meu desabar Nessa altura da manhã Não importa o nosso barco Pega a chinoca Monta no cavalo E desvaga esta coxinha Atravessa as Entra no parque Para roubilar Tu chegavas em casa Com asa Tua mãe dá bom dia Se prepara pra marcar o gado Não vem, Não importa A no bolicho, enquanto eu sigo, enquanto eu sigo detonando hardcore.
1: Feito. Muito bem, muito bem,
3: boa, muito obrigado.
1: Boa. Valeu, valeu, Já, já valeu, tinha valeu. gente pedido aí, já tinha o Marcelo Munhol, por exemplo, já tinha pedido, amigo punk, com vários pontos de, de exclamação assim, quem está nos ouvindo aí também é a esposa do professor Ferrareto né, Elisa? Elita. Pô, Elita, legal. Um abraço, Elisa, legal. abraço, Elisa, ela escreveu aqui, maravilhoso programa, poxa, que, Pô, obrigado. que bacana. Obrigado, né? obrigado. E, e o, que, que, eu ia, o que, que eu ia. Delano?
0: Olha, tem, tem a, uma pergunta do Munhol aqui, já que ele pediu, um amigo Punk, tem mais uma. Ó. Ele está perguntando: Frank Jorge, quais os três, quatro ou cinco músicos gaúchos que tu entende serem muito importantes, mas que são subvalorizados? Independente do estilo. Não precisa ser rock and roll só.
2: Cara, eu acho que um cara fundamental, mas é um cara muito na dele, assim é o Luiz Wagner Lopes, né? que é o cara que tocou nos brasas, é o guitarreiro Luiz Wagner, um cara fundamental no rock, no samba rock, aclamado pelo Jorge Ben, é o cara de músicas de muito sucesso. A Ultraman regravou Grama Verde, Grama, Grama Verde, nesse verão, é do Luiz Wagner é camisa 10 da seleção. É do Luiz Wagner. Poxa. É aquela que, aquela que é meio Tim Maia, como vou, que é como o nome. Como vou deixar você se eu te amo. Cara cheio de hits assim, né? Poxa. E ele e ele foi o ano que eu nasci, ele foi para São, ele era, se eu não me engano, de Bagé, veio para Porto Alegre e em meia meia, o ano que eu nasci, ele foi para São Paulo foi tocar lá e tocou com meio mundo né ele foi da banda Os Brasas então para mim é um cara que ok ele é muito na dele lançou materiais tem a música guitarreiro sou guitarreiro brasileiro nananana. é um cara genial assim para mim é pouco falado assim né eu não vou falar nos que são falados demais porque eles já são falados demais né <risos> mas para mim o Luiz Wagner Luiz Wagner Lopes ah, esse cara é, né, Um cara que eu acho que hoje é pouco falado, mas aí é um caso de um cara que fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro, vendeu muito disco, é o próprio Teixeirinha, né? Esse aí, no caso, ele não é... ele é Para alguns, ele talvez seja até sobrevalorizado, né? É um tá fenômeno, super, né? A gente está falando dos caras menos valorizados, isso, né? É, Sub, isso, isso. subvalorizado. Subvalorizado. O é. O Teixeira, inclusive, teve a biografia recente do Daniel Fikes, que eu não que Eu comprei, mal dei uma olhada, eu dei de presente para uma pessoa, né? É um livro que eu quero comprar de novo. Cara, deixa eu ver o... Eu... Mesmo com todo um certo... Um... Alguma mídia que role, fale aqui, fale ali, mas o cara não teve tantas oportunidades boas, consistentes, como mereceria. É o próprio Júlio Reni, que hum. é um cara que eu toquei é. junto, é um cara importante da cena dos anos 80. Então, tem isso, sim. tem um, é um cara que... Uh, a indústria de um modo geral ou produções, né? muito de um problema de bandas de um modo geral acho que em Porto Alegre, o Grande do Sul é isso, Assim, a, essa pouca as bandas conseguiram se manter estáveis com disco, com show é porque teve sempre uma boa produção executiva é um pouco a minha teoria assim. E tem uns que são meio pelo duro, seguem fazendo tendo ou não tendo produção que modestamente falando é o meu caso assim, né? Eu nunca dependi de ter gravador ou produtor para eu estar colocando material novo e batalhando meus shows, mas eu citaria esses deixa eu ver, o Luiz Wagner, o próprio Júlio Reni
1: cara, não me ocorrem muitos outros nomes, porque tem, putz é, é, mas o bem lembrado, o Júlio Reni por exemplo, é. Júlio, Júlio Reni tem uma, uma trajetória, cara, né e vocês cara, tão... sei
2: lá eu, eu acho que esses dois nomes respondem bem tua pergunta, a pergunta do, do Lanhol, Marcelo. Né?
1: Marcelo Munhol, é Marcelo Munhol.
2: Munhol. Munhol. Cara, eu acho que esses dois aí... né O Luiz Wagner tem lá a discografia dele, papapá. Mas é um cara muito pouco citado, assim, pouco falado, né? Uhum. E o próprio Julião aí, o Júlio, acho que... Ele até fez uma live recentemente lá com que um grande isso. amigo em comum, que é o... Vou fazer uma live lá também, no... em São Leopoldo, lá no Estúdio Plus, do Cristiano Nanão, né? O Cristiano Krause. Cara, não me ocorrem outros, mas tem sim, né? Um cara que já faleceu que é pouco citado, que era da Banda Pau Brasil, que é o Bedeu, Bedeu. Tem até a música do Luiz Wagner, deram zero para o Bedeu. O Bedeu era um cara também grande compositor desse grupo, que é um dos grupos que ajudou a, se, a solidificar o samba rock. que Essa coisa, o Jorge Bem tem todos os méritos e levou os louros disso, mas o, o samba rock ele tem muito da sua gênese, da sua criação no Rio Grande do Sul. Né? E né, o Luiz Wagner, o Júlio Reni, Bedeu... Puxa, não estou me ocorrendo outros nomes aí. Não, mas é que tá,
1: o Marcelo também pegou é. pesado. Ele quer cinco. Não é assim, Marcelo, não. É é, três está bom para o teu não, tamanho. Excelente. Né? É, <risos> ele disse
0: três, quatro ou cinco. Então, três está é. excelente.
1: <risos> Abraço, é. Marcelo Munhão. E olha só, a, a, a Elisa Ferrareto aqui... É, é, porque eu já estava pensando, eu, eu vou querer pedir mais música, mas eu já pedi, e aí eu, eu ia dizer, não, eu vou deixar o Delano pedir, né? Só que a Elisa tá pedindo e a gente não... E é justamente o oh. que eu ia pedir. E aí, então, nós temos que seguir o pedido da, da Elisa Ferrareto Com certeza, né? que, com certeza. Que, 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 que é o meu também, né? Então, uh, eu vou pedir em nome da Elisa, Elvis, né? Pô.
2: Ah, tá. Essa aí... Essa aí eu costumo abrir, às vezes, as lives, os shows. Vou fazer. E aí, depois, na essa prova... Música, ela... Essa música, quando eu gravei... Essa música tem... Ah, tem muita história, não vou contar aqui, porque... Mas essa música, quando eu gravei, eu tinha composto ela muito em seguida. E esse lado também, eu comentei antes que o ideal, às vezes, é tu fazer... Gravar um repertório que está mais novo, fresco. Traz um frescor. Mas, às vezes, tu... Às vezes tem um lado de tu não ter percebido muito o andamento da música. No fundo, ela na real, ela é para ser mais para frente. No caso do Elvis, ela ficou mais para trás, mais lenta. E eu peguei um, um jeito depois de tocá-la mais para frente, mais Jackson 5, mais... Né? E, é, mas, e ela também tem a ver com o Roberto Carlos na fase soul, né? E é mais ou menos assim, ó. Sim.
3: Você esperava muito, 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 muito mais de mim O que eu posso lhe dizer? Eu sou assim Não tenho culpa Mas posso contar tudo, tudo como começou Você cantava sempre o mesmo rock'n'roll Nos meus sonhos, menina Elvis esse senhor, oi, senhor Elvis na fase decadente É bem melhor do Que muita gente E você precisa Sempre, sempre mais A cada dia Uma novidade urgente A cada dia Uma novidade urgente Ah. Sempre mais A cada dia Uma novidade urgente A gente logo quer um outro presidente Sim
2: Muito ah, bom yeah. Nossa <risos> mãe, cara Muito tá bom. doido, cara Cara, essa música Eu também, né No disco ela tá ela tá... Sim, você esperava muito, 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 muito... Ela tá mais, né? eu gosto de ela mais nervosa, assim, mais. E ela... É, eu... A minha irmã até me deu o vinil que eles ouviam na época, lá nos anos 70, o disco ABC, do Jackson 5. Oh. E essa música, ela tem um pouco disso. A capa tá toda alanhada, né? Eu até comprei ele em CD, um disco que eu adoro. Né? O Michael Jackson ali com, sei lá, 8, 9 anos de idade. Não, é uma coisa espantosa, assim, assombrosa, né? Lógico que a vida do cara, lamentavelmente, virou um freak show online, né? A vida do cara virou... Mas o a genialidade do Jackson 5, a... né? o material artístico, o pique deles, as músicas, as danças... Claro que tinha uns, uns, uns músicos muito bons ali, não tem por que não dizer a palavra, assim, os músicos fodões da gravadora Motown, né? Faziam as gravações ali. Cara, então, essa música ela tem um pouco desse universo, assim. Eu também gosto muito disso, da, da música negra de, de vários períodos. A música negra norte-americana é um negócio, assim... Mas é isso. Beleza. Frank rolou. Pingou... Cara, eu toquei inédito, toquei Viagem, viagem de Negócios, Cassino Distinto, Amigo Punk, uh, Elvis... Viajante, toquei umas 5, 6, tá, tá, foi, foi bacana. Especial,
1: deu. especialíssimo. Foi, bom demais, bem, bom demais. Muito bom. bom. Eu vou, então, o Delano já vai encaminhando o encerramento, né? A gente sempre abusa um pouquinho dos nossos convidados, porque a conversa ah, rola, né?
0: Aque, aque, Não, aquela cara. hora, aquela hora ela se estica um pouquinho sempre, né? É Sim. uma hora esticada que a gente faz aqui nos domingos à noite. Hum. Por aqui, Jorge, muito obrigado. Quero te agradecer Pô, de coração ah, um pela generosidade. Eu,
2: ah, que isso, foi, foi. foi um prazer. Generoso até... demais conosco aqui. Ah, capaz, yeah. foi um prazer, um prazer.
1: É, muito, muito, muito obrigado mesmo, Frank Jorge Foi ótimo O pessoal que nos acompanhou, aí, eu curtiu bastante A Elisa bom, Ferrareto bom. Aqui escreveu, ó, obrigada, valeu Principalmente o Caco no final E, e é isso é O Antes Que Seja Tarde é um programa De, de afeto De, de uma, uma rede de afetos né? De, de, de que o Adelano falava De gente que a gente curte, que a gente gosta para uma conversa entre amigos, né? E mesmo aqueles que a gente legal. não conhecia, né? a gente conhece o artista, mas nunca conversou, a gente acaba se tornando amigos também, antes que seja tarde, está aí à disposição. E aí depois legal, nós né? vamos conversar aquele outro nosso assunto lá, Francisco. Vamos vamos. vamos vamos rolar umas coisinhas aí. Tá bom?
2: É, o que eu sempre. Ah, muito obrigado, o convite, né? Só pela a maneira legal já de procurar pelo... pelas redes sociais. E o tipo de diálogo, o tipo de né, de, de, de comunicação, o tipo de texto da nossa comunicação, a gente já eu consegui perceber bastante essa essa retidão, essa esse interesse elevado em gerar uma programação legal para quem acompanha vocês. Isso para mim ficou muito claro. Recebo convites, olha, não é exagero, assim são quase diários assim e e deu para perceber isso pelo né pela questão, pelo tom de voz, pelo tipo de... de como eu comentei, né, a eficiência comunicacional, assim. E eu gostaria de reforçar... E isso eu digo dando parabéns para vocês, pelo Sim. tipo de programa, curadoria. E, e às vezes a gente... É meio que a produção artística ou a produção de um programa importante como esse, a gente às vezes fica questionando ocupa né, ocupo meu tempo com isso, com aquilo, blá, 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 Não, vocês fazem algo que é importante que tem que seguir sendo feito, Pô, né? é. seja hoje em dia para a comunidade de vocês ou para o mundo. Hoje, as programações que a gente faz elas vão né, para o YouTube, para as plataformas digitais. Então, isso é bem relevante. Então, antes, de eu, eu não, não queria deixar de dizer isso. E o que eu quero reforçar é que, muito além de... de né, de eu pedir que confiram né meu canal no YouTube, tem conteúdo lá no Spotify, não só olhem para né, pro Isso é normal um artista fazer, um político fica pedindo votos e nem sempre ele cumpre as suas promessas, né? E é e é, parece às vezes meio constrangedor, né? Ou, ou às vezes a gente vê uma divulgação, não, consiga 20 mil seguidores, não fique mendigando... Não, eu acho muito digno, assim como um político pede votos para ele se eleger e defender tal causa, que nem sempre ele, né, legislar sobre algo que ele falou e nem sempre ele cumpre, eu acho que não tem nada de humilhante, assim, de pedir que as pessoas espiem lá e se inscrevam no meu canal no YouTube, me espiem lá no Spotify e tudo mais, tem muito material para conferir, e né não, não dando uma de egocêntrico e narcisista, que confira o material de uma série de bandas que a gente falou aqui, né, desses artistas, do Júlio Reni, do do Luiz Wagner, e de bandas novas. né? Tem um, uma Google usada, como eu gosto de dizer, né? vão no Google e procurem bandas novas Porto Alegre, bandas novas Rio Grande do Sul, Serra, Fronteira. vocês vão se deparar com coisas impressionantes. Então, eu diria isso, assim, né? muito além da, da facilidade né? De, de receber uma indicação que vem um banner lá gritando na tua cara, no Spotify, de, de bandas né? ou artistas brasileiros ou de fora, tem essa procurada, às vezes não está tão tão próximo, tão caindo na nossa frente. Coisas muito legais estão sendo feitas. Eu faço o que eu posso, né muita gente acaba me enviando material, eu divulgo aqui, ali o link, mas não faço milagre, né enfim. Mas eu faço de coração isso. Então é isso, sugeriria no final isso. Confiram lá meu canal no, no, no YouTube, no Spotify e de outras bandas, de outros artistas que. Que é muito importante, é muito significativo.
1: Era isso. Bom, obrigado. Valeu. Obrigado, Frank Jorge. Abraço enorme, Frank valeu, Jorge. Valeu. Valeu, valeu, valeu,
0: valeu. E aí, né? Bom demais. Bom demais, bom. demais, demais.
1: Grande artista. Então, outro baita domingo, né? Grande artista, grande figura humana também, né? Que aquilo é verdade. que ele falava é vale para ele também, né? E
0: aí, e aí, a gente faz o que agora, Everton? Quando alguém que a gente admira, né? Elogia o nosso trabalho. Pô, que... Ah, Fechou isso, o nosso domingo e, com chave de ouro, isso né? Isso é o combustível, ah, né? Pra faz vale a pena.
1: Seguir adelante, né? É. E aí vamos... É isso aí. Vamos para o cerimonial de encerramento para anunciar, né? O... É, Foi tem que ser para
0: anúncio do próximo domingo,
1: né? Deixa eu ver o que, que nós vamos falar dele, né? fazer Aquele suspense, né? <risos> Não, bom, o cara que vai estar aqui domingo com a gente, ele... ele, ele... Participou da vida de várias gerações de ouvintes de rádio, né? Quem, quem nunca, né? É um cara que, que ficou muito, teve um programa com 30 anos de, de duração, que é uma coisa da rara. Da nossa, com certeza. Ah, não. Nossa, do, do, do próprio Frank Ferrareto. É. E que ainda está tá atuando e que também, gentilmente, vai estar aqui com a gente contando suas histórias, né? E eu, que sou viúva. É, viva da Ipanema, né? Quem não, quem não, né? O,
0: quem não, é, quem não
1: é? A Feluspe, poxa, ouvi a Feluspe também. A gente vai estar tá recebendo, então, o grande Mauro Borba. Mauro Borba vai estar tá aqui contando histórias do, do Rádio Gaúcho, que não faltam, né? O Mauro Borba também tem, tem dois livros editados, contando as histórias. Então, domingo que vem, 20 horas, esperando vocês aqui com o senhor Mauro Borba. Delano, grande satisfação estar aqui de novo contigo. Baita domingo. Toda mais uma minha. Vez. E domingo estaremos de volta aqui e vamos nessa. Até domingo, gente. Um abraço.